مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم قوات الدعم السريع تقتحم منطقة أمشدير الحدودية بين ولايتي القضارف ونهر النيل وجولة السودان تلتقي أحد المواطنين جو منطقة أمشدير ومن أمشدير جو منطقة ودبشارة لهذا محل الوطانة وليهم أغراض تسوق وطلعوا ورجعوا ما بدأ منهم سلوك محدد ما في هجوم ما في مغاومة ما في ضرب ما في حاجة بيجي وفي جولتنا أيضا قمة استثنائية للإيجاد غدا في جوبوتي وجولة السودان تلتقي وزير السغاف والإعلام الأسبق فيصل محمد صالح الإيجاد لديها خطة سبق أن أعلنتها في بنود معينة الحكومة السودانية بحكومة البرهان رفضتها وشتمت ويليام روتو وشتمت أبي أحمد هل سيعلم التزامه بخطة الإيجاد لأننا لا أعتقد أننا تلقات كما تكرت سيبتدوا معه من الصفر وفي جولتنا أيضا نقابة الصحفيين السودانيين تقول مبنى الإزاعة والتلفزيون تحول إلى محتقلات لقوات الدعم السريع والباشا طبيك مستشار الدعم السريع ينفي هذه المعلومة تواردت إلينا من عدد من المصادر من أشخاص كانوا محتقلين داخل مباني الإزاعة والتلفزيون بمدرمان تحدثوا رووا شهادات على أنه مباني الإزاعة والتلفزيون تحولت إلى مركز للاحتغال في منطقة مدرمان وفي جولتنا أيضا احتجاجات في محلية وادي حلفة أمام رئاسة شرطة الجمارك والنيك عشرة اللي في ناس كثيرة يمكن ما بتعرف والنيك عشرة أو ما ملمة بالجمارك والنيك عشرة هو عبارة عن ورنيك جمركي يسمح بمرور البضاعة إلى محطات أخرى بغرض تخليصها في المحطات الأخرى وفي جولتنا أيضا منظمات سودانية تطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى السودان عكس الموقعون شعورهم بالإحباط الشديد من قرار مجلس الأمن تقليل وجود الأمم المتحدة في السودان في هذه الفترة التي يحتاج فيها السودان وشعبه لتفعيل وزيادة وجودهم لاسيمة فيما يتعلق بحماية المدنيين وتنسيق المساعدات الإنسانية والدفع بالجهود الرامية إلى إنهاء النزاع والحرب كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بخبر اقتحام قوة من الدعم السريع إلى منطقة أمشديدة الحدودية بين ولايتي نهر النيل والقضارف بقيادة أبو عاقل كيكل صباح اليوم ومنها اتجهت إلى منطقة ودبشارة للتعدين الأهلي في منطقة البطانة التابعة لولاية القضارف جولة السودان التغت أحد المواطنين في منطقة ودبشارة للتعدين لمعرفة المزيد حول اقتحام قوة من الدعم السريع منطقة أمشديدة ومنطقة 
منطقة واد بشارة في منطقة القضارف وولاية نهر النيل. جو منطقة شديدة ومنهم شديدة جو منطقة واد بشارة اللي هي بتقع محل بوطانة. تروحوا مع الراد تسوق وطلعوا رجعوا. ما بدل منه سلوك محدد ما في هجوم ما في مقاومة ما في ضرب ما في حاجة دي. نحن في منطقة البوطانة في في مشارة ما نحب. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية حيث شهدت احتجاجات مطالبة بإلغاء أرنيك 8 وتخليص المعاملات الجمركية في معبري إشكيت وأرجين ووادي حلفة جولة السودان التغت عضو المجلس الأعلى لأهالي محلية وادي حلفة وممثل المجلس في المعبر مفتدى عبد الله للمزيد حول هذه الوقفة الاحتجاجية وما هي المطالب أولا باسم أهالي وادي حلفة نشكر راديو دبنجا على إتاحة الفرصة يمكن اليوم كانت لنا وقفة احتجاجية أمام جمارك وادي حلفة وتسليم مذكرة إلى مدير الجمارك وادي حلفة بسبب ما يسمى أرنيق عشرة أرنيق عشرة اللي في ناس كثيرة يمكن ما بتعرف أرنيق عشرة أو ما ملمة بالجمارك أرنيق عشرة هو عبارة عن أرنيق جمركي يسمح بمرور البضاعة إلى محطات أخرى بغرض تخليصها في المحطات الأخرى يعني بمثل إنه مثلا عربية أنت جايبة جاد بمعبر أرجين ولا معبر إشكيت ما رد تخليصها في معبر أرجين وإشكيت تمشيها ما يقارب ال 300 أو 600 كيلو عشان تمشي التجمركة في المحطات الثانية يمكن الغرار بتاع أرنيق عشرة ظهر مع زيارة السيد الرئيس مجلس السيادة إلى معبر أرجين يوم 2 عشرة بعد إلحاح كبير من والي الولاية الشمالية الأصبغ السابق عفوا في كل زياراته لمعبر أرجين كان مصر إصرار يعني حتى إنسان حلفة تفاجأ يعني إنه ليه إنه والي الولاية الشمالية مصر على إنه يفعل ما يسمى أرنيق عشرة وأصطنوا رجع عشرة الجمركيين وقفوه لأسباب إنه بيساعد في التهريب رجع عشرة هو عبارة عن تهريب أنا بشوفه تهريب مودن ويمكن الأمثلة كثيرة يعني إنه بعد تفعيل رجع عشرة من قبل سيد سيد رئيس مجلس السيارة ظهرت مخالفات واضحة ظهرت مخالفات واضحة وكان السبب الرئيسي في إنه قرار رئيس مجلس السيادة إنه لفك التكدس رضينا نحن كأمناء حلفة وكشباب حلفة وكأهالي حلفة رغم إنه حلفة قائمة على الجمارك يعني حلفة ما عندها مصدر دخل تاني إلا الجمارك يعني ويغارم ستة ألف مواطن من وادي حلفة حياته وعيشه وأكل عيشه كله متوقف على الجمارك من مخلصين مساعدين تخليص أصحاب عربات فنادق مطاعم عبال شحن وتفريق فارضين أن العشرة أيام والعشرة أيام عدت وانتهت لكن ما زالت ما زال أرنيك عشرة شغال السؤال نحن بنطرحه إنه يا أخي أرنيك عشرة مدام ما التعريف الجمركية واحدة ومدام ما التقييم الجمركي واحد يعني هو بالمنطق هو ليه زول بيجيبي 
زول بيفكر في انه يمشي يخلص العربيه ما يغارب ال 300 و 600 كيلو يعني انها دي فيها مخاطر كبيره وحصلت يعني في عربيه زد اس طلعت من معبر ارجيم على اورنيك 10 على اساس انها سلك وبعد ما العربيه طلعت اتضح انها ادوات كهربائيه من ثلاجات وغسالات وممر غذائيه اورنيك 10 يمكن له شروط يعني اورنيك 10 ذاته ما ساي انه عنده شروط انه العربيه تكون اول بضاعه تكون في كونتينر وتكون مسيله من قبل الجمارك وان تكون البضاعه من صنف واحد وانه يكون المورد صاحب سمعه عنده سمعه سابقه وانه سمعه طيبه ومفروض يفتح شهاده في المحطه الجمركيه الماشين عليها قبل ما البضاعه تصل للسودان قبل دخول الحدود السودانيه انه تكون في شهاده فاتحه في المحطه المعنيه لكن ده كله ده كله ما شغال النبيو ده كله ما شغال النبيو بيجت انه الرسوم الجمركيه تختلف يعني انه بيجوا بيجا في ترغيب للمورد او التاجر وبيجا في انه قصد ما يعني في شيء مقصود انه يدق يعطلوا الاجراءات الجمركيه في معبر ارجين او في حظيره اشكيت يعني بيجا في تكدس مقصود انه قبل يمكن 10 ايام طلع قرار بايقاف اورنيك 10 لاسباب المخالفات يعني انه في مخالفات لقت انها بتاثر في الاقتصاد السوداني يعني ما ممكن مواطن حلفة يخاف على الاقتصاد السوداني أكثر من المؤسسات الحكومية نحن بينا نحمي الاقتصاد نحن ما دارين التهريب نحن ما دارين إنه آه وغير كده بقت سمعة محطات حلفة يعني إنه جماركة فوق المية في المية بينما المحطات الأخرى جماركة متدنية يعني والتاجر دائما بفتش في الحتة الفئة الفرقة يعني واضح انه في يعني بقت في حلفه في فجوه في في شغل يعني انه الشغل ماشي قال لي شغل العربات بقت قاله اغلب العربات قاعد تمشي قدام فمواطن حلفه عانى من انه ثبت البلد وعانى من التهجير يمكن اكبر عمليه تهجير غسريه كانت في وادي حلفه وانسان وادي حلفه ثبت الحدود السودانيه وانه بقت بوابه السودان الشماليه وبقت ثاني يمكن اكبر مدينه ايراديه يعني ما ممكن انت مدينه ايراديه او مدينه ناس قاموا مدينه من العدم انت دار تجي تمحاهم او انك بدل ما تجازيهم آه تجي آه تشردهم يعني والله انا شايف انه قرار انك عشره هو عباره عن تشريد يا ابناء حلفه ونتمنى انه السلطات تستمع لنا وانه السلطات تنصفنا وانه نحن والله ما رافضين ارنيك عشره لكن تكون بلوائحه وبشروطه ومعروف الشروط ومعروف اللوائح والجمركيين يعرفوا الكلام ده ولنا يعني بعد سلمنا المذكره ان شاء الله حيكون لنا كلام بعد رد المذكره ان شاء الله ومذكرتنا كانت واضحه انها تسهيل الاجراءات الجمركيه وانه اي من يتسبب في عرقله العمل داخل الحظائر وداخل المعابر انه يستبعد من المحليه وانه يزيد ساعات العمل الجمركيه بالمعابر وبالحظائر و... وانه آ... تكون هنالك تسهيلات جمركيه اسوه بالمحطات الاخرى نحن ما دارين اكثر من حق اكثر ازيد من المحطات الباقيه انه نحن نساوونا بالمحطات الجمركيه الاخرى يعني انه جمارك تكون وحده التعريفه تكون وحده وجزاكم الله خير
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وجهت مجموعة من المنظمات السودانية رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمان العامة للأمم المتحدة طالبت بفرض حظر توريد الأسلحة إلى السودان ومساءلة أي دولة تشارك في توريد الأسلحة إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان جولة السودان التغت دكتور أمجد فريد المستشار السابق لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وأحد الموقعين على الرسالة تقدمت فكرة للدراسات والتنمية بمئية عدد من المنظمات السودانية والعالمية منها هيئة محامي دارفور وشبكة صيحة والمركز الأفريقي لدراسات العدالة وحقوق الإنسان ومنظمات أخرى برسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمان العام للأمم المتحدة بخصوص الغرار 27-15 الذي صدر من مجلس الأمن في 1 ديسمبر بخصوص إنهاء ولاية البحسة السياسية إلى السودان عكس الموقعون شعور بالإحباط الشديد من قرار مجلس الأمن تقليل وجود الأمم المتحدة في السودان في هذه الفترة التي يحتاج فيها السودان وشعبه لتفعيل وزيادة وجودهم لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وتنسيق المساعدات الإنسانية والدفع بالجهود الرامية إلى إنهاء النزاع والحرب في السودان احتوت المذكرة والرسالة على مطالب أساسية أولا كان تحفيز آليات المجتمع الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين ورصد وتوسيق الانتهاكات بما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ووصص القانون الدولي وحتى إذا تطلب ذلك مناقشة إرسال بعثة لحماية المدنيين بموجب ولاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك طالبت الرسالة بتنشيط آليات الإغاثة الإنسانية للمدنيين السودانيين المحاصرين في مناطق الحرب وإجبار أطراف النزاع الاثنين على الامتثال لالتزاماتهم القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي كما طالبت الرسالة بفرض حظر على الأسلحة على السودان ومساءلة البلدان المشاركة في توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة وذكرت الرسالة بأن قرار مجلس الأمن 1591 الصادر في سنة 2005 وهو صادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا يزال ساري المفعول وهو ينص على حظر توريد الأسرحة على دارفور ومعاقبة أولئك الذين يقومون بذلك وكما طالبت أيضا الرسالة بدراسة فرض حظر للطيران فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي اقترحت الرسالة أيضا التعجيل بتشكيل وإرسال بحث التقصي الحقائق الدولية المستقلة التي قررها مجلس حقوق الإنسان وطالبت أيضا مجلس الأمن بتشكيل بحثة لتقصي الحقائق بولاية للتحقيق في ملابسات اندلاع حرب 15 أبليل وتحديد مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في كل السودان وأيضا أخيرا تقدمت المذكرة باختراح لمجلس الأمن بإصدار قرار بتوحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية في إطار ولاية دولية واضحة تشمل أيضا تدابير الإنفاذ وتعمل لوقف الحرب في السودان 
وقعت على الفكرة 15 من المنظمات السودانية والعالمية التي المعنية بالشأن السوداني مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين مساء أمس بيان أدانت فيه تحويل مباني الإزاعة والتلفزيون بمدينة أمدرمان إلى مركز للاعتقال من قبل قوات الدعم السريع جولة السودان التغت الأستاذ محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين للمزيد حول المعلومات عن تحويل مباني الإزاعة والتلفزيون من قبل قوات الدعم السريع إلى مركز اعتقال. طيب هذه المعلومة تواردت إلينا من عدد من المصادر من أشخاص كانوا محتقلين داخل مباني الإزاعة والتلفزيون بمدرمان تحدثوا ورووا شهادات على أنه مباني الإزاعة والتلفزيون تحولت إلى مركز للاحتغال في منطقة مدرمان لذلك هذه الشهادة أتت شهادة متواترة من عدد من الأشخاص الذين كانوا جزء من كانوا محتغلين في مباني الإزاعة والتلفزيون نعم البيان يمكن يكون هو خطوة أولى في إطار عملية أوسع لرصد ومحاولة الحفاظ على البنية التحتية أخذ المباني الإزاعة والتلفزيون عندها غيمة تاريخية خاصة أن مباني الإزاعة والتلفزيون تضم مكتبة ترجع لعشرينيات الغرن المنصرم وأي إضرار من قبل الطرفي الصراع يمكن أن يؤدي إلى تخريب ذاكرة الشعب السوداني خاصة أن هذه التسجيلات هي تسجيلات نادرة ولا توجد نسخ رغمية وكنا قد أطلقنا قبل الحرب بأسابيع حملة لعملية إنغاز وصون والحفاظ على مكتبة الإزاعة والتلفزيون هناك يعني نحن إذا تحدثنا عن البيئة الإعلامية عموما تعرضت إلى تجريف تعرضت إلى أضرار كبيرة وبالغة خلال الفترة الماضية ويمكن أن نقول أنه سيتم إصدار تغرير البيئة الإعلامية في وفي ذات الموضوع جولة السودان التغت مستشار قائد قوات الدعم السريع للشؤون الإعلامية الأستاذ الباشا طبيك والذي نفى بدوره أن تكون مباني الإزاعة والتلفزيون أصبحت معتقل بل أكد أنها في أيدي قوات الدعم السريع وأنهم جاهزون إذا أرادت نقابة الصحفيين أن تزور مباني الإزاعة والتلفزيون وتتأكد بنفسها الذي يعني أؤكده تماما أن مبنى مبني الإزاعة والتلفزيون القوميين لا لا يوجد فيها اي معتقل يعني ولا ولم تستخدم اصلا هي كمعتقلات لاسرى او او لسياسيين. انا اؤكد تماما هذا الخبر يعني الخبر اول هذا البيان غير صحيح تماما وهذه المؤسسات القوميه هي يعني محروسه تماما من قوات الدعم السريع ولم تمتد اليها اي ايادي للتخريب او السرقه، اما القنوات الاخرى البي بي سي والبلد والسودانيه 24 انا لا استطيع ان ان اؤكد لك ان هذه يعني القنوات تم يعني نهبها من يعني متفلتين او غير ذلك، لكن اؤكد لك تماما اي مؤسسه في يد الدعم السريع الان هي يعني تحت سيطره قوات الدعم السريع هي تحت التامين الكامل يعني. لكن اي اي مكاتب اخرى ذلك البلد هي في حاله حرب ولا استطيع ان انفي ان تكون هنالك ايادي متفلتين امتدت يعني لبعض بعض بعض الاذاعات لكن اؤكد لك تماما ان مبنى الاذاعه والتلفزيون هو بيد قوات الدعم السريع 
ولم يستخدم كمعتقل يعني على الاطلاق. نعم. اه والله هو المهم يعني البيان ده هو بيان غير صحيح وانا انفي انفي لك تماما انه ما في اي استخدام لمبنى الاذاعه والتلفزيون يعني كمعتقل يعني. هذا هذا يعني الخبر او هذا البيان يعني لم يتحرى الدقه في يعني في هذه المعلومات واكد لك تماما ان يعني مبنى الاذاعه والتلفزيون هو دعم سريع ومحروس تماما ومؤمن باعتبار مؤسسات يعني قوميه. نعم طيب استاذ بعد ما رشح من الكلام ده هل يعني بامكانكم مثلا تكونوا لجنه من من نقابه الصحفيين انهم يشوفوا الاذاعه ويتاكدوا؟ والله نحن نناشد نحن نناشد نقابه الصحفيين التي اصدرت هذا البيان عليها بالحضور الى اي ارتكاز من ارتكازات قوات الدعم السريع في الخرطوم او مدرمان والذهاب بنفسها لتتاكد من من هذا من هذا من هذا من هذا الخبر او هذا الاتهام يعني الغير صحيح. نحن ابوابنا مشرعه ومكاتبنا فاتحه وكل ارتكازاتنا جاهزه للتعامل مع اي شخص ياتي اليها اذا كان مواطن او يعني يعمل في مؤسسه من المؤسسات الحكوميه، ابوابنا مشرعه تماما وقواتنا تتعامل مع اي انسان ياتي اليها بشكوى او ببلاغه للتحري منه وللتاكد، لكن اؤكده تماما يعني هذا على لساني لا 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 يوجد اي معتقل في مبنى الاذاعه والتلفزيون. ونختم جولة السودان اليوم بالقمة الاستثنائية للإيجاد غدا في جوبوتي والتي تتجه إليها كل الأنظار وكل آمال السودانيين أن تدفع أن تدفع هذه القمة باتجاه السلام ووضع حد للحرب. جولة السودان التغت وزير الثقافة والإعلام السابق فيصل محمد صالح حول إلى أي مدى يمكن أن تدفع هذه القمة الاستثنائية للإيجاد غدا في جيبوتي باتجاه السلام ووضع حد للحرب. في السودان والله لا يوجد ضمانات لا يستطيع احد ايا كان سواء كان المسؤولين في الايجاد ولا الاطراف المتنازعه ولا المراقبين ان يقولوا يعني اجابه فيها نوع من الضمانات لانه هناك عدد من الاحتمالات يحيط بهذه القيمه. اولا كان في تعبير مشهور جدا بيستخدمه الدكتور جون جرن عن حكومه البشير بيقول انها تتبضع بين المبادرات يكونوا شغالين في مبادره يشعروا انه يتزنقوا او وصلوا الى درجه معينه ما قادرين يلتزموا يقوم يشد المبادره ثانيه عشان تبتدي من اول وجديد يبتدوا فيها من اول وجديد يصلوا الى نقطه يرتفع حصارهم يقوموا يخلوها يمشوا لمبادره ثانيه ويتعللوا بانه هم والله قاعدين يبذلوا التفاوض يبذلوا المبادرات السلام بدليل انه قبلنا كده وقبلنا كده وقبلنا كده لكن داخل كل مبادره اول ما يصلوا لنقطه عليهم التزامات معينه يرفضوا هذه الالتزامات وبالتالي هذا الاحتمال وارد انه هم الان حصروا في مفاوضات جده البرهان ومن معه وغروا ان يقفزوا من سفينه جده الى سفينه الايجاد. فهذا الاحتمال وارد طبعا. الشيء الثاني الواضح جدا الايجاد عندها خطه واضحه ومفصله. بمعنى انا اعتقد انه لن يكون هناك بدايه من صفر للمفاوضات. الايجاد لديها خطه سبق ان اعلنتها فيها بنود معينه الحكومه السودانيه حكومه البرهان رفضتها وشتمت ويليام روتو وشتمت ابي احمد وقالت كلام عن اثيوبيا وعن كينيا ثم عاد وزار وكذا ممكن الناس يتجاوزوا هذا ولكن هل سيعلن التزامه بخطه الايجاد؟ لاننا لا اعتقد انه ناس الايجاد كما ذكرت سيبتدوا معه من الصفر هم يريدوا في هذه القمه ان ياتي البرهان ويعلن التزامه بالخطه المعلنه ويتعامل معها وهي خطه زي ما قلت فيها مرحله معينه مراحل 
فيها مشروعات تفريغيه معلنه ومعروفه واللجنه الرباعيه اللي براسها ويليام روسو كان اجتمعت في هذه السنه مع بعض الاطراف الحكومه السودانيه انسحبت واكدت على هذه الخطه. و لذلك انا اعتقد انه الفريق البرهان سيجد نفسه محاصر في في جيبوتي بهذه الخطه اما انه يعلن التزامه بها ودي بتكون نقله فعلا اذا فعل ذلك وبعد ذلك يبدا التنفيذ بتاع الخطه ده بيبدا الاختبار الحقيقي في هذه الحاله ممكن يكون في حصل نوع من الاختراق او البريكسرو لكن اذا الجبل النيه بتاعت التبضل بين المبادرات اعتقد انه الامر سينكشف سريعا لانه كما ذكرت سينكشف سريعا لانه في الايجاد ما حتبتدي من الصفر نعم مبادره جديده حتبتدي من الصفر من الممكن جدا الناس ما يكتشفوا موهبه الحقيقي اللي بعد الصفر في الايجاد سيظهر ذلك بشكل واضح وجل نعم تغيب عن قمه الايجاد قوات الدعم السريع باعتبارها قمه للدول والهيئات الدوليه وليس للدعم السريع والحركات المسلحه مكان فيها برايك الى اي مدى يمكن ان يشكل غياب الدعم السريع سبب لفشل قمه الايجاد او عدم تمكنها من التوصل الى قرارات حاسمه او الدفع باتجاه السلام؟ لا اعتقد ذلك، انا لا بفتكر انه الغياب لانه هم اعلنوا موافقتهم على هذه الخطه من قبل. وبالتالي بالنسبه للايجاد هذا الطرف موافق على الخطه. الطرف الذي لم يوافق على الخطه هو طرف الحكومه البرهان. فلذلك من المهم جدا ان يكون موجود باعتباره رئيس دوله. انا اظن انه على هامش المفاوضات سيكون هناك وجود للدعم السريع. فاظن انه سيكون هناك وجود للتنسيقيه بتاعت القوى المدنيه ايضا سيكون هناك وجود ولو على شكل مراقبين. فسيكونوا جاهزين متى ما الحكومه بتاعت البرهان اعلنت انها قبلت خطه الايجاد في هذه الحاله ستنفتح المفاوضات لوجود ممثلين للدعم السريع ومراقبين اخرين. نعم اشرت في اجابتك الاولى استاذ فيصل الى انه هنالك ما يشبه التبضع بين المبادرات. هل تعتقد انه بالفعل الحكومه السودانيه قررت في هذه المرحله القفز من من سفينه مفاوضات جده والبدء في مفاوضات جديده؟ والله شوف هي الاحتمال وارد انا قلت في الاول هذا الاحتمال وارد هو الاحتمال الاكبر بتاع الرغبه في التبضع بين المبادرات والهروب من التزامات في مفاوضات جده ليحاول ان يبدا من الصفر زي ما قلت دي تجربه الدبلوماسيين الموجودين استبتعدوا فيه خبراء في هذا المجال لانهم عملوا مع النظام السابق لكن بحديث الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافه والاعلام السابق نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم في امسيه الاثنين في جوله جديده حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل الى اللقاء